0: ingin didengar selamat datang di Ruang BK oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh rekan-rekan semua selamat datang di podcast Ruang BK kali ini kita akan sharing sebuah tema menarik nih ya, yakni tentang disiplin positif kenapa tema ini saya bahas Karena kebetulan dalam beberapa minggu terakhir ini, saya mendapatkan banyak sekali insight positif setelah mengikuti kegiatan forum Sekolah Ramah Anak. Jadi, disiplin positif ini merupakan salah satu komponen, aspek dalam pembentukan Sekolah Ramah Anak. Dan kalau kita bicara tentang Sekolah Ramah Anak atau SRA, maka kita akan bicara tentang sebuah kebijakan pemerintah dalam melalui Kementerian Pendidikan untuk Menjaga hak anak dan melindungi secara khusus anak-anak ketika ada di sekolah Harapannya apa sih? Harapannya disiplin positif ini mampu membentuk karakter positif anak ketika ada di sekolah Oke, tapi sebelum kita mulai Kenalkan, saya Riza, saya seorang praktisi psikologi, saya trainer Dan saat ini aktif sebagai guru bimbingan konseling di SMA NU 1 Kersik meski apa yang saya sampaikan mungkin nantinya akan lebih banyak diperuntukkan untuk rekan-rekan pendidik Namun, saya rasa ini juga penting untuk didengarkan oleh para siswa-siswi Teman-teman semua yang nantinya akan menjadi feedback bagi kita sebagai seorang pendidik Baik, jadi begini Ini menarik Karena ketika saya baca dan amati, konsep disiplin positif ini sedikit banyak sejalan dengan konsep positif psikologi yang pernah saya dapatkan Dan yang nantinya akan saya bagikan adalah pengalaman-pengalaman pribadi saya dalam menjalankan best practice dan treatment-treatment yang telah saya lakukan di lapangan sebagai seorang guru bimbingan dan konseling. Yang menurut saya ini sudah bisa disebut sebagai disiplin positif Oke Akan saya mulai sharing ini dengan sebuah pertanyaan yang klasik Pertanyaan ini adalah pertanyaan pertama yang biasanya saya sampaikan Ke peserta didik ketika saya berkenalan dengan mereka Pertanyaannya begini Coba bayangkan ketika Anda mendengar kata guru BK Apa yang muncul di benak Anda Dan jawaban dari teman-teman semua nih Dari sila sudi biasanya 85% akan menjawab seputar hukuman dijemur, guru yang killer, pelanggaran, tempat penghakiman dan hal-hal yang identik dengan kosakata negatif seputar hal-hal tersebut. Sedangkan 15 baru menjawab seputar tempat curahan hati, tempat curhat yang baik, guru yang baik hati dan lainnya. Intinya, hukuman, pelanggaran, dan ketertiban masih sangat lekat dan identik dengan thread kata guru BK Maksud saya, disiplin positif atau kita singkat jadi DISPOS Ini sebetulnya bisa jadi salah satu alternatif nih Sekali lagi, jadi salah satu formula untuk menggeser thread tersebut Jadi, disiplin positif ini sebetulnya konsep pendisiplinan di lingkungan sekolah Tanpa merendahkan objek yang akan kita disiplinkan yakni siswa dan siswi terlebih mereka akan terkesan dibantu untuk menemukan solusi bukan dituduh sebagai seorang tersangka dalam setiap tindakan oke ya mulai nyambung nih ya kita akan bahas nih satu persatu ya oke kita langsung bahas nih yang pertama tujuan dispos ini yakni menumbuhkan kesadaran internal bukan kontrol eksternal maksudnya apa mas Riza? maksudnya gini Dispos ini ingin anak-anak sadar bukan sekedar patuh Sekali lagi saya garis bawahi Dispos ingin anak-anak menjadi anak-anak yang sadar bukan sekedar patuh Oke ya. Jadi kalau kita tahu tingkat pemahaman nilai ini ya, Ada nilai benar, salah, dan baik, buruk Tingkat sadar artinya mereka sudah pada taraf nilai baik dan buruk Sedangkan tingkat patuh masih berada dalam tingkat benar dan salah Contoh sederhananya begini, sering nggak sih kita keluar menggunakan motor, kemudian kita pakai helm nih. Alasan kita pakai helm lebih banyak takut dengan polisi atau sadar bahwa kepala kita perlu dilindungi ketika kita di jalan. Jika ketika kita mengendarai motor dan kita hanya pakai helm ketika ada polisi, maka kita masih berada pada tingkat patuh. Karena kesadaran pakai helm didasari oleh ketakutan kita melanggar aturan yang ada Ketakutan kita dianggap salah Dan kita pakai helm ketika kita ingin menjadi orang yang betul, orang yang benar Dalam tataran aturan lalu lintas Tapi beda lagi ketika kita keluar Ada atau tanpa polisi sekalipun Kita tetap pakai helm Karena kita sadar nilai baik dan buruk Pakai helm itu baik untuk diri kita Untuk keselamatan kita di jalan ya enggak. Dan buruk ketika kita nggak pakai helm ya enggak. Kalau kita di jalan ada kecelakaan, benturan segala macam akan jadi sesuatu yang resikonya besar. Nah, sama di sekolah nih. Setiap pagi saya melihat banyak anak yang seringkali datang terlambat. Seringkali datang terlambat. Tapi lebih banyak mereka yang datang tepat waktu. Di antara mereka datang tepat waktu alasannya pun macam-macam. ada yang datang tepat waktu karena takut dihukum takut bertemu dengan uh, konsekuensi yang akan mereka jalankan ada yang datang tepat waktu karena sebuah alasan logis sebuah alasan yang logis saya datang tepat waktu pak karena saya nggak ingin terburu-buru di jalan raya kalau saya terburu-buru saya semakin ngebut kalau ada kecelakaan semakin besar artinya bahwa kesadaran itu datang tepat waktu di pagi hari ini didasari kesadaran baik dan buruk bahwa datang tepat waktu itu baik untuk dirinya mengurangi resiko kecelakaan di jalan mengurangi resiko tertinggal pelajaran di awal pelajaran ya enggak nah jadi ini menjadi penting karena bagaimana cara kita sebagai seorang pendidik khususnya eh, pendidik yang bertugas dalam penanganan kasus-kasus di sekolah dalam hal ini guru BK atau eh, bagian yang lain Untuk bisa menanamkan nilai baik dan buruk okay, ya. Ah, Lalu caranya gimana, mas Riza? Caranya begini Pada dasarnya konsep dispos ini didasari pada cara komunikasi dan bahasa yang kita sampaikan ketika kita memberikan treatment kepada mereka Mulailah fokus pada perilaku salah mereka, bukan fokus pada anaknya Mulailah fokus pada perilaku-perilaku yang salah Biasanya akan saya mulai dengan Merubah mindset kita nih Jadi gini Setiap kali saya menangani sebuah pelanggaran Yang ditanamkan dalam diri saya adalah Anak adalah Objek pelanggaran Mereka sebetulnya bukan tersangka Tapi korban Jika dalam pembelajaran Kita yakin bahwa menempatkan anak sebagai subjek Mereka sumber pencari ilmu Mereka yang harus aktif Dominan dalam uh, menumbuhkan wawasan mereka Namun Dalam ranah Penanganan kasus, saya selalu yakin dan tanamkan bahwa anak ini sebetulnya korban bukan tersangka. Maksudnya gimana mas Rijal? Jadi gini, contoh ya, contoh ada anak yang datang terlambat. Ketika yang kita pandang adalah dia tersangka karena terlambat, maka pertanyaan-pertanyaan yang muncul akan jadi justifikasi bahwa dia datang terlambat secara sengaja. Kenapa datang terlambat? Oh iya bu, saya tadi banyak bocorah alasan kamu, ya enggak. dan ini sangat tidak nyaman didengar oleh mereka sebetulnya atau kita kita bombardir mereka dengan pertanyaan-pertanyaan kenapa, bukan bagaimana kenapa kamu datang terlambat iya bu saya ketiduran kenapa bisa ketiduran kamu, semalam kemana kamu iya bu saya harus belajar, kok bisa kamu belajar malam pagi datangnya terlambat, itu kan tanggung jawab kamu segala macam, bla 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 Wah, ini kan semakin jauh dari solusi tapi makin menambah permasalahan di diri anak Nah, maksud saya, kita mulailah memandang diri anak sebagai seorang korban ketika mereka mengalami pelanggaran aturan di sekolah. Lebih jelasnya gini. Contoh kasusnya ya, ketika ada anak datang terlambat, saya selalu berpikir bahwa anak ini korban. Korban dari ketidakmampuannya bangun pagi. Bahkan ada yang ada anak siswa saya yang hampir setiap minggu datang terlambat. sudah kita berikan solusi, mas tolong coba pasang alarm, ya nggak kalau dari satu kali, dua kali, nggak usah dua kali, tiga kali, nggak bisa dikali empat kali, bahkan sampai saya ingatkan orang tuanya bu, mohon kau nggak bisa bangun, disiram air aja nggak apa-apa bu, nggak masalah, bahkan saking baiknya nih, kadang kita miss call setiap pagi untuk teman-teman tertentu yang memang nggak bisa bangun pagi, dan satu ketika ketika saya ngobrol nih, saya tanya mas, kamu ini kenapa sih kalau nggak bisa bangun pagi, jawabnya sederhana bu, saya sendiri bingung mbak. Sudah usaha nih, Pak. Saya kalau malam, saya kalau malam sudah berpikir bahwa besok harus bangun pagi nih. Lagi udah pasang alarm, Pak. Tapi tetap enggak bisa bangun. Bayangkan. Sebetulnya anak-anak seperti ini adalah korban. Korban dari ketidakmampuan mereka memanage dirinya. Dan tugas kita sebagai seorang pendidik bukan melakukan justifikasi penuduhan bahwa tersangka dan satu-satunya orang yang bertanggung jawab harus merubah dirinya. Bukan. Sama sekali bukan? Kita harus memandang bahwa Kita adalah klien mereka Untuk menemukan solusi dalam dirinya Ketika kita mampu Merubah mindset kita Maka yang muncul bukan Sifat marah Marah karena dia terlambat tidak Tapi lebih pada simpati dan empati Kenapa ya anak ini nggak bisa ya Alhasil kita Dengan dia, dengan peserta didik Akan mencari solusi bersama dan Pertanyaannya bukan lagi seputar kenapa atau mengapa Tapi bagaimana Tahu bedanya ya Jadi kalau kita tanya kenapa Maka dia berpikirnya ke belakang Kenapa ya saya bisa, bisa datang terlambat Dia berpikir tentang uh, Kejadian-kejadian sebelum dia terlambat Tapi ketika kita tanya fokus seputar bagaimana Kita akan fokus pada solusi Contohnya gini Kira-kira gimana mas Supaya kamu bisa datang tepat waktu dimana ini ada dua ada cara dari internal dalam dirinya di sisi dia sendiri ada cara dari eksternal dari kita biasanya saya tawarkan gimana mas caranya bisa datang tepat waktu nih. oh iya pak saya pasang alarm coba lihat hpmu alarmmu berapa kali kita lihat boleh gak catifle orang tuamu saya ingatkan iya pak gak apa-apa pak karena saya yakin komunikasi ini yang Lebih penting dari sekedar Menegakkan aturan tertulus di sekolah Itu yang internal Artinya ada kesalahan dari dirinya Yang eksternal dalam bentuk konsekuensi Juga akan kita bicarakan Mas ini kamu udah terlambat Di 3 kali Kira-kira gimana caranya Bagaimana caranya Supaya kamu nijerah mas Saya yakin hukuman apapun Tidak akan bisa merubah kamu dalam tepat waktu Sebelum kamu sadar Kira-kira kamu mau hukuman seperti apa Nah, ini akan masuk dalam poin bahwa aturan sekolah dalam SRA sekolah ramah anak atau dalam hal ini disiplin positif harus dikomunikasikan saya lebih sepakat bahwa aturan ini cenderung uh, tidak tertulis secara detail di aturan karena kita akan bisa fleksibel di lapangan kita bisa melakukan penawaran-penawaran treatment yang harus kita lakukan Mas, kemarin kamu suruh hafalan Al-Quran 10, 10 uh, surat nih ya tetap aja mas kamu nggak datang tepat waktu kira-kira hukuman apalagi mas yang bisa bikin kamu cerah oh iya pak panggil aja orang tua saya segala macam itu jadi sebuah komunikasi yang menarik nah, ini sebetulnya yang penting karena dalam memberikan hukuman ya teman-teman semua kita harus paham juga tipikal siswa-siswi kita nah, contoh nih contoh kita memberikan hukuman mereka menulis menulis eh ternyata mereka hobinya nulis Jadi sebetulnya ini bukan pelemahan-pelemahan uh, sifat negatif malah penguatan. Kalau dalam psikologi kita bicara reinforcement negatif dan reinforcement positif. Dan jangan uh, konsekuensinya kita berikan bukan melemahkan sifat negatif yang ingin kita hilangkan malah makin menguatkan. Allah nggak apa-apa datang terlambat senang aku disuruh nulis Lain ini kan. Jadi se- sebuah bumerang nantinya. Maka maka, maka dari itu bahwa Aturan yang tertulis di aturan sekolah memang kalau menurut saya seharusnya mengandung unsur ambiguitas yang bisa fleksibel kita lakukan di lapangan nantinya. Contoh nih tertulis di aturan sekolah ketika dan terlambat 10 kali mendapatkan tindakan dari guru BK. Oke. Kita nggak perlu nulis tindakannya apa. Kita tulis saja tindakan dari guru BK sekian kali surat peringatan, secara lisan sekian kali peringatan E, tertulis sekian kali e, tindakan dari guru BK contohnya. Yang yang pasti tindakan yang kita lakukan harus sesuai dengan disiplin positif tanpa kekerasan dan lain sebagainya. Oke, ini ya sudah 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 mulai paham ya teman-teman ya. Yang selanjutnya kita harus fokus pada akar perilaku. Akar perilaku. Saya yakin nih ya ada siswa-siswi kita. yang mereka merokok di sekolah, mungkin ya bawa rokok di sekolah. Saya selalu tanya, "Mas, kira-kira kamu ngerokok sejak kapan sih? Siapa yang kamu tiru dan segala macam?" Ini akan jadi sebuah uh, tempat media ngobrol yang menarik, bukan langsung bilang, "Kamu itu udah tahu pelajar ngerokok segala macam." Ah, itu menurut saya bukan lagi menyelesaikan uh, masalah, tapi menambah kan masalah baru lagi seperti yang tadi saya bilang. Ya enggak, setelah tadi saya bilang kesadarannya internal peraturan dibuat bersama yang selanjutnya adalah fokus pada akar perilaku. Bagaimana perilaku itu muncul karena saya yakin seorang anak seorang anak tidak ada yang dilahirkan menjadi seorang penjahat atau seorang yang nakal sekalipun. Intinya, kejahatan yang mereka lakukan, kenakalan yang hadir dalam diri mereka adalah hasil dari internalisasi informasi dan pengalaman dalam hidup mereka. Jadi sangat tidak bertanggung jawab ketika anak-anak melakukan pelanggaran kita fokus pada bahwa kamu tersangka saya sangat tidak sepakat yang selanjutnya perilaku tidak disiplin perilaku pelanggaran nih teman-teman ya, akan kita jadikan sebagai bahan untuk mempelajari karakter anak jadi ketika ada pelanggaran di sekolah kita jadikan sebagai bahan untuk memahami karakter anak dan mengajarkan bagaimana karakter yang baik Bukan dianggap sebagai ancaman yang mengganggu di sekolah Bukan Sebaliknya ketika ada anak melanggar aturan Contoh mereka merokok Tadi bertengkar di sekolah Ini jadi sebuah Bahan untuk kita memahami Dan mengajarkan karakter yang baik Ya gak nah, jangan, jangan sampai nih ya Jangan sampai ada seorang anak yang Dia diem terus 3 tahun baik Eh tiba-tiba loncat dari Tantai 3 nih Ya, enggak. yang seringkali diberitakan berbagai berita ada anak bunuh diri kan jadi sebuah berita yang uh, menyedihkan nah yang selanjutnya pendidik ini atau guru BK posisinya sebagai detektif yang terus berusaha memahami seorang anak bukan sebagai seorang polisi atau hakim Akal nah, di sekolah saya ini kebetulan perbagian dipisah namanya bagian ketertiban yang memang untuk <tuh> uh, mentelah uh, kejadian-kejadian itu dan ada guru BK sebagai tempat konseling dan pembimbingan dan ada lagi namanya klinik agama jadi penanganan siswa yang bermasalah itu sangat panjang tidak langsung mendapatkan justifikasi bahwa kamu nakal satu contoh ada anak ada anak yang dia kabur dari sekolah kabur dari sekolah di jam pelajaran dia kabur kemudian suatu ketika anak ini ada di sekolah kita tidak langsung serta-merta bilang bahwa dasar kamu anak nakal yang enggak dasar kamu itu udah orang tua bares pepe, kamu luar segala macam jangan sampai seperti itu Tapi ada tahapannya tahapannya pertama yakni identifikasi kenapa kamu melanggar aturan sekolah apa yang bikin gak nyaman apa yang bikin gak nyaman itu akan dilakukan oleh tim bibingan dan konseling Kita akan ngobrol, tanya alasannya kenapa, kira-kira bagaimana solusinya biar kamu nyaman di sekolah, sarannya ditampung, kita tindak lanjut dan silam macem Memang akan muncul sebuah poin negatif yang akan kita akumulasikan. Yang yang sering kali kita sebut sebagai poin pelanggaran ya teman-teman. Jadi kalau di sekolah kita nih poin pelanggaran angkanya nol sampai dengan 100. Nah, Angka ini sebetulnya berfungsi sebagai simbol untuk tingkat-tingkat treatment yang harus kita lakukan. ketika pokoknya sudah mencapai 30 maka yang kita lakukan adalah konseling tahap kedua bukan hukuman tahap kedua, tapi konseling, nasihat bimbingan tahap kedua di mana? di klinik agama jadi ketika guru BKM memberikan nasihat, tapi tetap ada pelanggaran-pelanggaran berikutnya, maka yang turun adalah klinik agama dengan bahasa kita scorsing kalau kita tahu nih, scorsing biasanya anak suruh pulang, gak berikut pelajaran segala macam, di tempat kita enggak Skorsing artinya dia akan mendapatkan Bimbingan secara khusus di klinik agama dalam satu hari penuh untuk betul-betul menyadari bahwa yang salamkan ini salah dan dilakukan di klinik agama itu macam-macam baik dari sisi agama, dari sisi psikologi dan dari sisi pembimbingan secara personal guru dan peserta didik. Eh, ini yang menurut saya menarik karena penanganan kasus harusnya seperti ini kita tidak boleh. Tidak boleh mudah menjustifikasi bahwa seorang anak itu penjahat, tersangka. Makanya alurnya sangat panjang dari mulai konseling dulu kita lihat kita lihat alasannya apa dan segala macam. Yang penting prinsipnya seperti ini: tidak ada anak yang dilahirkan bodoh dan tidak ada anak yang dilahirkan nakal. Semua anak dilahirkan sama, lingkungannya membentuk mereka untuk jadi pribadi baik dan buruk. Ini yang terpenting sebetulnya. ini terpenting untuk menumbuhkan sikap simpati dan empati kita okay. harapannya kesadaran yang muncul selain dari dalam dirinya juga menjadi kesadaran yang jangkanya jangka panjang okay. dan selanjutnya nih kalau dalam disiplin positif kita akan bicara tentang dukungan dan pujian saya kasih sepakatnya bahwa dukungan dan pujian ini diberikan secara berdampingan dukungan beda dengan pujian Dukungan adalah sikap kita, sikap aktif kita mendorong seseorang untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan terhadap perilaku dia. Pujian atau praise sering kita samakan dengan pemberian reward, yang jangkanya pendek hanya memberikan simbol bahwa kamu hebat, tapi kita tidak mendorong adanya perilaku perilaku perubahan perbaikan-perbaikan ke depan. Dan saya rasa dukungan dan pujian harus dilakukan silih berganti. Ketika dukungan diberikan dan dia atau anak-anak kita mampu berubah jadi lebih baik, beri dia pujian Jadi sederhananya dukungan ini adalah dorongan, pujian adalah penguatan Baik mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan ya teman-teman tentang disiplin positif Banyak yang harus kita diskusikan dan sebenarnya banyak banget nih tentang bahan-bahan yang harus kita kaji kembali terkait tentang uh, disiplin positif Di episode berikutnya kita akan juga bahas lagi tentang bagaimana uh, aturan-aturan bisa diterapkan secara baik menurut konsep disiplin positif. Baik terima kasih ya rekan-rekan semua sudah mendengarkan sharing saya semoga ada manfaat untuk kita semua ya salam pembelajar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.